0: Hello， 这里是航航出老母，欢迎进入我们的职场世界，我是海伦
1: 。今天我最想要跟各位爸爸妈妈分享的是有关科系探索的故事跟方法
0: 。欢迎再次来到我的老母系列，今天要跟大家介绍的是启梦教育咨询的创办者许匡义，台南二中全校第二名毕业，却因为对系所探索的不安全而选到了让他懊悔四年的大学科系。为了让未来的高中生不再犯跟自己一样的错误，因而攻读台师大教育政策研究所，转战教育圈，致力透过系统化科系探索，让每一位高中生都能找到适合自己的科系。二零一七年创办奇梦教育，希望解决台湾选错科系的问题。让我们欢迎匡义。Hello， 各位听众朋友，大
1: 家好，我是奇梦的创办人，呃，许匡义，可以叫我 Curry。
0: 如果用三个形容词来形容你自己的话，你觉得这样的个性跟从事的职业有什么样的关联性呢
1: ？如果用三个形容词形容自己的话，我觉得分别是逐梦踏实、勇敢跟有教育爱。那为什么会呃用这三个形容词呢？的确跟我的职业有关系，因为我是一个创业家，所以创业家需要一步一步，然后逐梦踏实，那也需要勇敢，因为创业家要面对很多很多。很、呃、陌生，或者是没有呃曾经处理过的事情，所以需要勇敢的面对每一个挑战。然后再来，因为我主要是在协助高中生探索科系嘛，所以有教育爱是一个很很重要的一个特质
0: 。想要特别问问看啊，为什么你会想创立启梦教育咨询
1: ？当初会创办启梦，是因为我曾经选错大学科系，就是我高中的时候化学这一科成绩很好。然后不管是小考啊、断考，然后甚至断考也拿过单科全校第一名，所以那时候就会觉得说，哎，竟然考得很好，然后呢又学起来有成就感，那在成就感过程中也觉得是兴趣，所以就是想往化学系发展。但后来到成大化学系之后，发现哇，竟然科系跟我想的有很大的落差。印象很深刻，就是大一大二，然后在读这个化学的原文书的时候，就不断的度孤打瞌睡。然后那时候才发现，天呐，原原来我喜欢的化学是高中比较填鸭式的化学啊，但是跟大学比较理论的化学是天差皇帝远的，是两码子的事情。原来我到大学的时候才意外的发现，原来我竟然是不适合化学系的。那所以选错科系，然后也很迷惘，然后甚至一度在大学里有得了轻度忧郁症，真的很痛苦。所以就很希望能解决或改善台湾这样的一个选错科系的问题，就穿办了启梦。就因缘机会之下
0: ，我想要再问一下，就所以你自己在进化学系之前是没有先去做功课吗？还是说其实你做了功课，只是这个功课的理解跟实际上遇到的是不一样的
1: ？海伦问的非常好，我真的没有做功课。就是因为那时候就有一种，嗯，我觉得有一点像是高中生的自以为是，就是高中化学成绩很好，然后又学的超好，然后就想象说，哎，大学化学应该就是高中的延伸，所以那时候就会有一点迹象，就以为适合化学系，嗯、所以我的确那时候是没有进行探索的
0: 。所以一旦发现真实的面貌跟想象的不同的时候，那个怎么说呢？落差感就特别大。
1: 呃，挫败感或者是压抑的感觉很大，那种感觉真的很奇妙。就是我大一的时候，然后就觉得很，我不知道怎么形容诶，就是我明明在读的是我很有兴趣的一个领域，就是化学这一科，怎么一直都在打瞌睡？而且那种有一种像是我知道我要好好读它，因为会有考试嘛，我必须好好读它。然后又很期待说，哎、欸，它读起来应该会很像高中读起来的感觉。可是给我的感受。偏偏不是这样，就一直打瞌睡，就有一种心有余而力不足的感觉
0: 。那后来你自己创办的启蒙，它的特殊的引导机制是什么呢？就是如何去弥补了你之前自己没有探索或是接触到的那一块
1: ？我的确因为我选错科系的故事，所以启蒙的探索机制的确跟我的经验很有关系。那启蒙的引导机制或探索机制到底是什么呢？是我们有所谓的系统化。探索科系的方法，那什么是系统化呢？它其实有三个阶段、三个步骤，哪三个呢？分别是求广、求深、求透。求广的话，我们主要发现很多的高中生知道的科系选项很少，所以要先求广，就是打开学生的眼界，嗯、让他知道有这么多的科系选项。那的确，跟我到了大学，我才意外的发现。天呐，竟然有智能治疗，竟然有物理治疗，竟然有工程科学系，哇，好多好多的科系，真的是我上了大学才知道。嗯、然后，甚至有一个科系叫做资讯管理系，这真的我到了成大才发现。哈，天呐，竟然有这个科系的存在。可是，我的人生中竟然没有人跟我介绍过这个科系，<笑>而且很特别哦。我一直到了大三的时候才发现，说，哎<对>，原来我很适合资管系，因为。资管系它是介于商业世界跟资工的桥梁，然后我听完我朋友的介绍，我才发现，<对>天哪，我很喜欢资工的东西，我也很喜欢商业世界，所以资管应该超级适合我，所以不知道我就错过了，<对>我就觉得好后悔哦。对对，所以第一个阶段求广就是这个原因，就是要带着同学去知道有多少科系选项，避免上了大学才发现错过。那再来求生的话，就是陈鲁刚刚说的，在化学系的时候发现跟自己想象有很大的落差，所以我们在求生的时候会带着同学深入的了解科系的真实样貌以及美丽与哀愁，这很重要，因为太多的台湾的同学们在认识科系的时候只认识到这个美丽的部分，但是哀愁一部分很多都是上了大学啊，甚至到职场的时候才认识，<对>然后才开始感受到后悔的部分。最后一个球头就是，我们发现很多的同学很少对这些科系体验过，然后甚至说不确定说这个科系到底是不是适合自己，嗯、所以我们就开发出五个选科系的标准，然后让同学在选择的时候可以自己评估看看。那这五个标准分别是：你对这个领域是不是真的有热忱？然后相对应的能力有没有？你关不关心这个领域发生的事情？你的个性到底是不是合这个领域？还有每一个科系的生活样貌、生活待遇，你到底是不是可以接受的？所以就用这个标准来让同学就是透彻的评估看看
0: 。那你刚刚讲那个，我觉得求深求透跟求广的过程，跟交男女朋友很像哎
1: 、欸，完全一样啊，完全一致。<笑>所以各位就是如果爸爸妈妈您，您您的孩子还。单身的话，所以当然要求广啊，先知道有多少对象可以选嘛，
0: 没错。然后
1: 求神要了解他的优缺点嘛，对不对？对然后最后如果可以的话，试着交往看看，才会知道是不是真的适合走下去。真的，对啊，完全适合。<笑>对啊。
0: 那启蒙教育最大的使命是什么？就是你因为自己过去错误的选择跟判断，那你创了这个启蒙教育，它最大的使命是什么？
1: 呃，最大的使命就是一句话，就是透过探索，让学生找到发光发热的领域，进而逐梦踏实。为什么会这么说？其实也跟台湾的一个现况有关。这个是一个数据哦，就是全台湾目前以这大学生大概，因为少子化降下来哦，从原本20万降到大概现在16万。那选错科系的比例呢？现在是多少？其实有蛮多的，快要 35%， 也就是说每三人就有一人选错科系。然后这是一个普查哦，所以等于说这是一个确切蛮精准的一个数据。换句话说，每三人就有一人选错科系。好，那16万乘以35 percent， 大概就是6万了。想想看哦，有人选错了科系这件事情，竟然每一年哦，每一年都有发生6万次哦。那我就在想说，哇，每年当时6万、6万、6万，那台湾外的人才在哪里？那甚至说，其实每一个数字其实都不是数字，哎，是一个人的人生，哎，所以的确我们很希望可以改善台湾这样的问题。
0: 那你在创办的过程中，因为感受到这么大的冲击，然后发现这么多人跟你曾经有过一样的困扰跟困惑，你在创办过程中有没有遇过特别难忘的经验呢？比如说，有没有学员上完你的课之后跟你做了什么样的陈述，或者说你的引导过程当中有没有一些比较不一样的，可以跟我们分享一下
1: ？有一个还蛮特别的故事，它其实才刚发生而已，大概。不到二十天前发生而已，才刚寒假结束，所以我们在寒假的时候有科技探索的冬令营。那那时候呢，就是有一位女生的同学，就是呃台北的前三前是志愿的一间学校。然后呢，就是那位同学，他在我们营队总共有四天，然后他在第一天、第二天的时候，他都每天都问小队副说：“小队副，到底今天有什么重点？今天有没有什么收获？我一点收获都没有。”然后这个营队跟我想的不太一样，你可不可以告诉我今天有什么有收获的事情是什么？就是会让我们我跟工作人员有一种感受到，哎，这个同学是来踢馆的吗？然后甚至在第二天的时候，我也一度觉得说，哇，这个同学真的太有敌意了。那我们营队可能就顺顺的带过去，就是我们其实有很尽力的，呃，就是引导他说，哎，他想要了解他的需求，想要了解他的状况。但他都每天就是啊，今天没有什么收获，你可不可以告诉我收获点到底是什么？后来在第二天晚上的时候，就是其实他妈妈有打电话给我，然后就是跟我说一下他孩子的一个状况。那聊过程中，他妈妈就跟我说，就是他孩子好像很希望有人呃听他的内心想法的这样的需求。他说在营队中都没有人跟我好好的深聊。我听到那一句，他妈妈跟我转述他女儿讲了这句话之后。我就有一个直觉告诉我说，哎，原来这位同学可能需要有人好好的听他真正的想法，他真正的心声，然后才可以知道他的需求到底是什么。所以第三天的时候，我真的花了很多很多的时间。我从营队一开始进来九点，我就跟他促膝长谈，就一直聊聊到中午三四个小时。然后在聊过程中，慢慢的我就问他说，哎，那你目前对什么东西有兴趣啊？有对选科系有什么想法？他就跟我说，他对于心理学啊、社会学有兴趣。可是当我真的问他说：“哎，那你真的有想要把这个当做职业考量吗？”然后那时候他就很沉默。然后沉默的时候，我才跟他分享一个概念，就是兴趣其实有分成所谓的娱乐兴趣，就是你纯粹好玩的或者是放松的，纯粹就是做得很开心，的，这叫娱乐兴趣。另外一种呢是所谓的生涯兴趣，就是你真的想要往这个科技发展。你真的想要往这个领域，呃，就是当做职业的，这个叫做生涯兴趣。然后，所以我当我问他说你真的想要往心理学啊跟社会学这个方面当做职业的时候，他就寂寞。然后我就问他说，哎，你真的有想要把这当工作吗？他也跟我说其实没有。然后后来呢，就我们营队有一个活动叫做“隐形元素”，就是借由学生的一个日常的喜欢的事情，然后抽丝剥茧，找到他真的很核心的特质是什么。那后来我就发现说，哎、欸，他的特质啊，有这个就是呃小分想策略，他不喜欢一成不变的事情，他喜欢每天都有很很多新鲜的事情。然后呢，他也很喜欢有挑战性的事情，也喜欢故事等等。然后那时候我就发现说，哎、欸，好像行销啊、气管这些领域可能适合他，所以我就跟他说，哎、欸，那你你有听过行销吗？然后就开始跟他介绍行销的内容等等。然后后来发现，哎、欸，他竟然在行销领域都知道哎，而且有一定的天分。然后后来我正就聊聊营队聊一聊，然后整个营队结束之后，然后就我很在乎他的后来的想法嘛，因为他第一天、第二天就非常非常的叛逆，然后第三天聊完，然后第四天我有跟他稍微聊一下，所以整个营队结束之后，我就问他说：“那你后来你的感受是什么？”然后后来就传信去跟我说，就是他从国小国中就是一直有一个梦想，就是往行销这个领域，因为他从小到大其实就有陆陆续续的接触。可是不知道曾几何时，然后上了高中吧，就是开始读书压力或者是升学压力越来越大的情况下，然后就发现说，好像考上热门的大学、明星的大学、热门的科系，好像这个目标便取而代之，取代了梦想了。所以他从原本在学校就是每一天好像为了分数，然后每天都不知道为什么而努力。可是跟我聊完之后，才又重新点燃说：“对我就是想往行销这个领域发展，而且。”我不用等到大学，我在高中这个阶段就可以开始学习什么是 Google 的广告，什么是 FB 的广告，怎么样做社群行销，就可以现在开始了解这些的内容，不用等到大学。所以他就说：“谢谢科瑞老师，让他聊完之后又重新找回他的一个当初想要往哪一个领域前进张的一个初衷跟梦想。”然后听完之后，我真的觉得超感动，因为坦白说，我第二天的时候还一度。真的想放弃，他，我真的觉得天啊，真的他真的是我宠你了，<笑>真的觉得怎么那么难搞的学生？但是我觉得后来就是回到刚刚的第一题哦，就问说我的形容词，我觉得真的就是有教育爱。就我想说，好没关系，我在试最后一次，我在真的了解他的心声，嗯、然后后来才真的听到他内心的一个。那时候第二天不是聊一聊，他还聊到哭了，然后那种哭是、哦、他觉得有人真的听到他的需求。对,对，他觉得有人理解他，<对>然后有人可以顺着他的需求给他一些引导。他就说，他很久很久就一直启梦这件事情，可是一直没有人接触
0: 。请教一下匡义，呃，实际参加了启梦的营队的话，你们会怎么样的引导学生呢
1: ？就我们的营队蛮特别的，我们是系统化探索的营队，就跟我们启梦创办的初衷是一致的。那什么是系统化营队呢？就是我们分成有自然组的营队跟社会的营队。那自然组的营队就包含了自然组的所有科系的类别，总共59种类别。那社会组的话，就包含社会组的所有科系类别有65种类别。所以每一位学生都可以在这个营队里面经历求广、求生、求透。那像求广的话，在营队就会听到地毯式的介绍这些科系的内容，包含说他大大学所学，或者是在职场的一个出路是什么。那求生的话，我们会在营队中有许多的科技体验活动，然后有达人来分享，然后有阅读科系的入门书等等的一些活动，让同学可以深入了解科系的内容。那最后求透的话，就是我们小队服会带同学，呃，就是用五个标准来厘清这科系是不是适合他。所以参加我们营队的学生呢，就是会从头到尾都经历整个探索科系的过程。那另外一个特色呢，是学习历程档案，就是。我们在营队中会教他们做学习历程档案的方法，然后每天都完成三分之一， 3, 营队结束的时候就有一份可以直接上传的学习历程档案。那为什么会有这个学习历程档案？是因为很多同学都在学校里面可能都听过怎么做，但是没有实际做过，还是不知道。或是做的时候有一些盲点等等，那我们启蒙营队很希望说，让同学正确的使用学习力承担的方法，就是说，他真的有办法透过反思记录到他每天这个做出对自己有用的学习力承担，就是我们营队的一个初衷
0: 。我们的营队通常会有几天
1: ？呃，营队的话，自然组的话是五天，然后社会组的话是四天。
0: 那创业过程中有没有遇过最大的困难？那你遇到这些困难的时候，你通常怎么克服呢
1: ？我觉得最真的让我很头痛的应该是商业模式吧。对，就是说，呃，对我来说，启梦它像是我的一个梦想，然后我很希望说，借由我们研发的系统化探索方法，来让更多的高中生。就这一套方法，都会找到适合自己的方向。但是不免熟的就是，我们是社会企业，社会企业就是一间公司，然后就是要想办法，呃，有自己的获利模式，然后让自己可以自给自足。那因为我是呃化学系，然后又没有三管的背景，所以很多很多的一些对我来说都好陌生哦、喔。什么是行销？然后 Google 广告到底要怎么操作？然后什么叫做 SEO？ 财务管理是什么呀？哇，真的很多我不曾学过的东西，所以那种无力感真的有时候会让我觉得好辛苦哦。那但是我这时候就会觉得说，呃，我们很鼓励同学借由探索找到适合自己的方向嘛，然后逐梦踏实。所以我就想说，哎，那我要怎么样逐梦踏实？的确，我的心里的想法就是说，我要示范给学生看。既量我们那么那么鼓励学生追求梦想，启发他的梦想，那我自己也要追求我的梦想。所以，当我卡住的时候，我就不断的找夜市啊，或是找找看你有没有什么合作单位。然后呢，在我遇到卡关的时候，可以给我一些指引的方向，然后再不断的摸索，然后走出每一条路。
0: 你自己就是最好的身教
1: 。对，我觉得要有自己的故事，才有办法真的说服学生。<笑>嗯，对，所以我真的把启梦也当做自己的一个原则。然后也做给学生看
0: 。那母亲对你的人生或是职业上有没有带来一些特别的影响呢
1: ？我妈妈在我呃大概一到三岁的时候，其实我没有记忆，就是那时候呃，就因为生病过世了，所以我是爸爸、爷爷奶奶带我长大的。那所以比较像是爸爸或奶奶担任这个母亲的角色，然后陪伴我长大。嗯、那我自己觉得爸爸跟。奶奶他们有什么样对我的影响？我自己觉得有几个点，一个是尊重，也就是说，在我国小啊、国中、高中还对未来不是这么的了解，还是懵懵懂懂的情况下，他们也都尊重我任何的选择，不会给予过多的评价或者是干扰或影响。他们真的很尊重我选的什么，比方说要买买任何游戏啊，去什么补习班，<笑>或是甚至什么呃那个类选类组选科系，真的都很尊重。嗯、然后再是陪伴，就是有时候回到家嘛，然后会累到不成人形，就是不管是高中啊或大学，就回到家就是想要一个温暖的感觉，或者是真的彻底的放松。所以我在外面给人的感觉，跟回到家里。完全不一样，就是一滩烂。但是我的家人都就是一种陪伴的，就是我不管烂成怎样，他也不会担心，不会说，哎，那你是不是要去读点书啊，或者是你是不是要干嘛干嘛？没有过，就是真的好好的陪伴。然后第三个就是不评价，嗯，不管呃，就是我选的化学系选错了，还是在职场上有一些比较辛苦的部分，家人都不会跟我说你做的很好，做的很，或者是不好都不会，就是一种哦，我陪着你，然后有需要帮忙的地方跟我说。所以我觉得这是家人有一种算是我在人身上很棒的一个后盾的力量
0: 。听你刚刚这样说，会不会有些时候奶奶会承担稍微多一些些母亲的角色
1: ？我其实不知道什么母亲的角色是是要怎样，因为我我毕竟没有这段感受。但是我自己觉得说。嗯奶奶就是一种陪伴的给我的感觉，但我不知道这是不是正常来讲母亲的一个感觉。那我的想象也会觉得说，哎，那母亲是不是会比较多的关心啊，或者是比较多的唠叨，还是说比较
0: 多的一些干扰？嗯、温暖跟照顾应该是会比较多的。
1: <笑>对，那我觉得这部分我的确在我的家庭里面有获得这样子的部分，然后。比较少一些比较缺点的部分，这部分我还真的家里面真的比较少，因为创业真的各种大小风险，或者是薪水没那么稳定，但我完全不会在家人的这个面向感受到压力，哦、嗯，我觉得蛮好
0: 的。因为同样是母性的这个角色啦，所以我才会特别提了奶奶出来问，然后也想问看看，说不定奶奶有一些特别影响你的地方，就是有别于父亲，我不知道有没有。
1: 我爸爸跟奶奶他们在对其他人的时候风格不一样。我爸爸比较和善，哦、然后我奶奶比较算严厉吗？嗯、或者是比较应该说比较聪明吧，就是呃，就是会计算一些得失。我我奶奶其实算、嗯、呃，就是很聪明的一位呃长者长子。但是他们两位对我是非常一样的风格、欸，嗯、就我这边的感受上就觉得。呃，不管是爸爸或奶奶给我的非常温暖的感觉，嗯嗯，对、啊，那
0: 你很幸福，嗯
1: ，对我真的觉得很幸运，所以我也会希望说把这种温暖的陪伴的感觉带给启梦的学生，嗯，就是只要我有接触到的每一位学生，我都希望给他们这种温暖的感觉，就是有点像是把这样的好运分享给更多人
0: 。所以启梦创办到现在有多久了
1: ？启梦从。所以，一开始创立大概五年，五年，然后成立公司大概是
0: 两年。获得最好的工作的赞美或是肯定是什么
1: ？有一次也是一个营队的过程，然后是有一位学生，然后就因为我们营队会在营队的当下带着同学写一个叫做学习历程档案，然后因为我们营队很特别，是会有小队服带着同学。呃，在营队的我们晚上的时候是用 Google Meet， 然后线上的方式带着同学写。对，所以就是每一天都要有一定的进度这样子。然后就有位学生吧，然后他就可能就是写了，然后小队服跟他说哪边要修改，哪边要修改，哪边要修改。然后他就首先高中生他们一定会觉得写学习历程当然很烦，然后他们也不知道对自己的帮助是什么。所以坦白说，这件事情对于学生来讲就是一个反感的事情。然后又加上小队辅，可能在小队辅也是好意，就是想要给他一些批改的建议。但学生就是反感又加上批改的建议，然后就觉得超烦，然后他就就不写了，他就就消失了。<笑>然后然后后来呢，就是小队辅有回报这件事情，我后来就跟这位同学就也是线上聊聊。然后在聊的过程中，就是我不是要求他说，哎，我们营队有这个目标，你应该写，而是说我先了解他的需求，就是哎，他到底。呃，在应对中有，目前在探索上有没有什么样的想法啊，或者是有没有需要帮忙的地方？然后也问他说，哎、嗯，他有没有想要在台湾升学？就是我，我就是想了解他对于学习历程单到底有没有这样的需求，还是说他其实要国外升学，嗯、所以不用学习历程单？嗯、就我这样子一步一步的引导，然后他后来在我们的 Google 评论，他就把他的故事讲出来说，他说一开始就是。小大夫叫他修改，然后他就改到很不爽，然后就不想要写了。然后后来就是主办方的老板，就是我，嗯、然后他就说，就是主办方老板，然后柯瑞老师，然后用一个很朋友陪伴的方式，然后跟他聊聊，然后他就觉得哇，觉得很感动，也很感谢，因为他的想象就是老板很忙，然后竟然愿意当自己朋友的口吻，了解他遇到的状况，嗯、然后理清他的想法，甚至给他一些比较好的建议，然后他就觉得哇。很没有价值。那我那时候听到的时候，就觉得哎，还蛮喜欢张的一个形容跟成赞。嗯嗯
0: 。所以你看，你刚刚在聊家人给你的 support 的时候，你觉得那是一个很大的生命的支持。哦、所以我就回过头去想，<对>你现在在从事的这份工作，它都是有关联性的
1: 。对，我觉得很感谢家庭给我这样的
0: 养分。非常感谢你。不会。<笑>非常感谢匡毅的分享。唯有自己走过，才会知道最真实的痛苦与后悔是什么。很开心匡胤能够将这股力量转化成对他人更积极的协助。在我们的节目当中，大家可能会发现有越来越多自我探索或是跟一零八课纲相关的创新团队的故事。这些伙伴都非常年轻，有想法。希望借由他们的分享，也能让孩子在学习过程中越来越清楚自己的学习路径。如果你也喜欢今天的节目，欢迎到脸书转发我们的介绍文。一个转发的动作就能让更多人听到这个节目与故事，也非常欢迎到 Spotify 给我们五颗星评价，我们非常需要你们的分享，让各种职业的面向与母亲的价值被更多人看见。谢谢你们的支持，我是海伦，我们下次见。